0: 七十三年起，第一天，佛七目的，一心不乱。各位来打佛七、念佛七天，大家一定要知道念佛的目的。如果你连目的不知道，那七天你就空空劳累了。七天念佛的目的，在求一心不乱。所以大家这七天。要往一心不乱去用功。这七天每天都有讲开示，讲开示的目的都是围绕着一心不乱。《阿弥陀经》说过：“善男子、善女人，若一日乃至七日持念佛名，一心不乱，临命中时，佛来迎接。”本来大佛期主要的是念佛，持名念佛不需要多讲话。念佛为正修行，其他的都是助修行。大家不要颠倒。我们主要的是在持名念佛，因为经上佛如此说，《无量寿经》说：“若有众生至心信乐，欲生我国，乃至十念。”若不生者，不取正觉。十六观经虽然是讲怎么修观，可是最后第十六关讲出持名念佛法门来。如果临命中人不能修观，叫他持名念佛，十念就得往生。尤其《阿弥陀经》说得很明白。持念佛名，一天到七天，佛就来迎接。其他很多的经，都是讲持念佛名。比如《播州三昧经》，以念佛名为主。《贤护经》上面讲：“欲生我国，持念我名。”所以修念佛法门，以持念佛名为主。那么，既然是以念佛为主，为什么要讲开示呢？我们知道，讲开示是后来新出来的，以前可能没有讲开示。比如说，善导和尚打佛七，要求作念，念一万两万，立念念一万两万，不绕佛不拜佛。根本没有讲开示的时间。再如行策大师大佛七的办法，把人分为三半，一般念一千声佛号，其余两般听；再换第二半，念一千声佛号，其余的两班听。一上午念三千声佛号，下午念三千声佛号。换句话说，一天每班念两千声，听四千声，也没有开示的时间。后来的人不知道怎么念佛法，所以才有说开示。我们就知道开示有两种作用。第一种，就是告诉大家怎么样能够念到一心不乱。大家来打佛七，一定要心安神宁，不可以紧张。把万元放下，以昨日死、今日生的心情来打佛七，这样便能渐渐得到一心不乱。第二种作用是看大家念佛有什么毛病，指导大家、纠正大家。如果离开这两项作用的话，讲开示就变成多余的了。我今天上午看看大家念佛，有很多需要改进的。第一，有人念佛不肯开口，声音从脖子里边出来，这样不得受用。如果开口念很好，他能对治烦恼，对治妄想。把嘴巴张开，念出佛号来，不必用力，声音就很洪亮，胸中有一种通畅的感觉。如果不肯开口出声音，胸中一定有一种郁闷的感觉。不能对直妄想，相反的，很容易打妄想。开口出声音念佛的人，他可能有一支香或是半支香。甚而言之，半天一天念得很舒服。如果不开口，他跟着累七天毫无所得。在念佛堂上妄想七天，他感觉很苦。开口念佛，他感觉很通畅的时候，那时他已经对峙部分妄想烦恼，那时不会感觉累，不会感觉苦。所以古德讲：“大声见大佛，小声见小佛。”希望大家放开胆量，开口念佛。第二个毛病，我发现大家眼睛乱看。念佛的时候，你只管低头念佛，恭敬心念佛，旁若无人。如果乱看的人，我知道他一定打妄想。他口虽念佛，心没念佛，身子来打佛气，心根本没打佛气。大家念七天佛有这个好姻缘、好机会，应该把眼睛收起来，嘴巴张开念佛，可以得受用。希望大家人来打佛气，心也来打佛气，口念佛，心也念佛。大家平时在家里，总是人吃饭而心没在吃饭，人走路而心没在走路，人坐车而心没在坐车，在学校，人读书而心没在读书，在办公厅，人在做事而心没在做事，始终是心不在焉。佛门中叫这种人是行尸走肉。大家仔细想一想，在家的时候就是过这种生活，所以说来打佛气，应该把心收下来，口念佛，心也要念佛，人打佛气，心也打佛气。如果口念佛，心也老实在念佛，那叫你老实念佛。你如果能够老实念佛。一定可以得到一心不乱。得到一心不乱的时候，有一种感觉，就是心没妄想，减少烦恼。人做工心也在，人走路心也在，人坐车心在车上。这个样子，那就是一心。一心自然不被一切所乱。再讲深一点，大家要念佛念到一种境界，好像没有外面所有的一切，只有一声佛号，气急呼呼，感觉不到其他的人存在，感觉不到其他的事的存在。那个时候，你感觉非常清安。要套一句深刻的话，那叫入流亡所。什么叫入流王所？入圣流，入清净心流，把一切我所统统放下。要不然的话，念佛不老实念佛，七天跟着累了七天，回去之后一身疲劳，一身痛苦。你如果老实念佛，回去带一个轻松的心回去。所以。大家眼睛不可乱看，嘴巴张开要念佛出声音，摄自己的心。那么念佛出声音，怎么摄自己的心呢？要至心念，至心听，听你自己的声音，这样才能念到一心不乱。大家知道念佛需要收摄六根，总说一句话。学佛没有所得，只在收摄六根。你如果起个心，要想得到点什么东西，有所得心，皆是外道，那就修行错了。眼收摄起来，不可乱看；耳不可乱听，只听佛号；嘴巴收摄起来，就唯有念佛。所以大家下去。不可以偷偷的讲话，你要是偷偷的讲话，便是自己坏自己的功德。其余鼻根、身根、意根都收舍，这样才叫修佛道，这样才叫念佛。怎么知道的呢？有一句话说：“六根清净方为道。”你收舍六根，六根自得清净。那才叫修学佛道。要是违背这种原则，便总是不正。与六根当中，有两根最重要。这两根要是一收摄，其余诸根都可收摄。所以大家修佛道，打蛇打七寸。不需要你六根都收摄，你收摄一根就行。其一是，一根，一根一射，六根都射。如果一根不乱想，不要问，眼耳鼻舌身都受射，可是，一根不容易射，一根在五盖之中。所谓五盖，是盖住我们的真如法性。他从无始世来就盖我们的真如法性。好比树木长了十几年，一刀两刀是砍不断的，所以收摄一根是不容易办到的。其余还有一根，就是耳根。耳根要是一摄，眼、鼻、舌、身、意都摄。你要不相信的话，你马上试一试，不管你心怎么乱。你如果念一声佛号，自己听得清楚，一定眼不贪色，鼻不贪香，舌身意都没有贪。因为耳根在五欲之中，五欲生五盖，所以五欲一摄，五盖就停止了。所以耳根的功效最大。虽然眼、鼻、舌、身也在五欲当中，可是。它没有那么大的功效，所以教大家练习摄耳根。摄耳根，耳根一摄，六根都摄。摄耳根的办法用音声。文殊师利菩萨说：“娑婆在英文。”文殊师利菩萨讲过，我们娑婆世界的众生重要在英文，耳根是文。声是尘，因为声音出来可以摄耳根，耳根一摄，六根都摄，六根摄起来叫六根清净方为道。这就是大势至菩萨念佛圆通章上面讲的：都摄六根，净念相继。净念相继就是一心，都摄六根。就是不乱，所以大家知道了，要想一心不乱，要独舍六根，便需要眼不乱看，耳不乱听，鼻不乱闻，嘴巴仅念佛号，身不起细滑处，亦不乱想。这样就是六根清净，就是无上佛道。既然知道射六根从耳根下手最为方便，所以我们就应该想办法射。用什么方法射耳根呢？用音声。音声是你自己念佛的音声，同时是大家念佛的音声。大家念佛的音声叫互为功德。知道这个要领了。如果你这七天念佛，自己不肯开嘴巴，自己没有音声，其他人念佛你又听不见，你心里在胡思乱想，听别的东西，想别的东西，那你这七天真是白费了。你如果用这方法听清一句，这一句就可做你往生的解脱的因缘。所以古德讲过，十称佛号，三称佛号，一生念佛皆得往生。十六观经讲，忤逆十恶的人，杀父母的人，出佛身血的人，临命终时称念佛号，十称佛号皆得往生。何况我们念七天佛不得往生吗？可是大家不用这个要领去念佛，悠悠荡荡。这七天你也没听见佛号，也没念到佛号，那你这是骗阿弥陀佛。不但骗阿弥陀佛，连你自己都骗，你怎么会得往生呢？所以大家绝对要相信，如果真念佛的，一定往生。记住。七天求的就是一心不乱，不求见神见鬼，一心不乱是清净，此清净不生不灭就是佛。愚痴人求见神见鬼，神鬼来叫生，神鬼去叫灭，你随着生灭法走，怎么能够往生呢？希望大家记住七天当中。时时刻刻记得一心不乱。现在我们开始老实念佛，求一心不乱。第二天，已没有贪着心念佛。大家念佛的目的在求往生西方极乐世界。可是你念佛要想办法和阿弥陀佛相应，和西方极乐世界相应。如果你的愿和阿弥陀佛的愿相应，一定往生；如果不相应，不能往生。怎么才能相应往生西方极乐世界呢？念佛的时候若起杀心，便和阿弥陀佛极乐世界不相应。相反的，和六道轮回相应。所以念佛的时候，心里不要有杀念，不要杀生，这样便和阿弥陀佛极乐世界相应了。念佛的时候，不要起偷盗心。道心，和西方极乐世界不相应；偷盗之心，也是和六道轮回相应。念佛的时候不要起邪淫心，邪淫心和六道轮回相应，和阿弥陀佛极乐世界不相应。念佛的时候不要起妄语业，妄语业和西方极乐世界不相应，和六道轮回相应。念佛的时候，不要起恶口业，不要骂人。恶口和极乐世界不相应，和六道轮回相应。念佛时不可起其语业，其语业和极乐世界阿弥陀佛不相应，和六道轮回相应。念佛的时候不可起挑拨是非、离间语业，起离间语业和极乐世界不相应。和六道轮回相应。总而言之，念佛的时候自己观察自己的心，不可以有十恶业，有十恶业皆含六道轮回相应，和极乐世界阿弥陀佛不相应。所以大家念佛的时候要观察自己的心有没有杀盗淫。如果没有和极乐世界相应，观察自己的心有没有口似恶业；如果没有和极乐世界相应，观察自己的心有没有贪嗔痴；如果没有和极乐世界相应，这十种恶业固然观察没有和极乐世界相应，可是不容易观察。因为太多了，十种太多了，容易乱心，所以我们需要把十种减少。十种恶业的根本在贪嗔痴。如果贪嗔痴不起，杀盗邪淫、恶口妄语，其余两舌皆没有。所以把十项减为三项。紧紧观察贪嗔痴，有没有贪心，有没有嗔心，有没有愚痴心，亦不起贪。娑婆世界里有贪，阿弥陀佛没有贪。你要是有贪心，看阿弥陀佛不相应，看六道轮回相应。不起嗔恨心，你来打佛七是打我慢。监相怎么指导你怎么做，总不起嗔恨心。那个心如调柔筋一般。有很多人不知道这个道理。他说：“我为什么受你管？你为什么管？你凭什么资格管我？”这个，和极乐世界不相应，和六道轮回相应。譬如我们规定打佛七的人。如果是起香以后迟到要跪香，那是对你好。你能够平心静气跪香，你和阿弥陀佛相应。如果你坚持不跪，那你跟六道轮回相应。所以说，假使有人能跪香，那是无量功德。你如果说我不好意思在这么多人当中跪，那你是。我慢心太重，这个心就不能往生。如果有贪心、嗔心，皆看娑婆世界的六道轮回相应，看阿弥陀佛不相应。再就是痴心，痴心若重，看阿弥陀佛不相应，看六道轮回相应。这痴心有粗有细。微细的痴心，一直到菩萨都有，唯有佛清净。我们的痴心是什么呢？就是你应该忠就要忠，应该笑就要笑，应该信义就要信义。要不然的话，应忠不忠为之痴，应笑不笑为之痴，应信义不信义为之痴。你心里边爱着你的丈夫、妻子、儿女、父母、家庭，皆是痴。因为你的爱着心中，才留在娑婆。再维系一点讲，你分别人我是非，即是痴。和阿弥陀佛不相应。再往上维系的分别，起心动念都叫痴。所以，再往上分别，要是不吃的话，就叫无生法人了。我们凡夫达不到那个地步，最低限度你要不贪恋，把一切万缘放下来念佛。如果你放不下，那是痴心重。所以，这十项恶业，如果放下的话。和阿弥陀佛相应，可以往生。如果放不下，不得往生。这十相恶业讲起来微细之处，佛不过都是借着十相恶业。佛说此念佛法门，叫凡夫修，真是大慈大悲大方便。各位可知道，这个十相恶不犯？维系处讲起来，就是佛法最高深处。讲的言语道断，心行处灭呀、啊。我们凡夫，各位来念佛，有时候动吃自己不知道，不相信。我跟大家讲一讲。任何人都起妄想，没有一个人没起妄想，对吧？你起妄想。任何人都知道，不要起妄想，不要起妄想，压制自己的妄想。你不知道这错了，这完全是痴。你不知道啊，你去压制妄想的那个心就是妄想。原来你修念佛法门是以妄想代妄想，没有消妄想。各位是不是十个有九个半都是这么修啊？压制自己的妄想，压制自己妄想的那个心就是妄想。你这样修，妄想一天天的重起来，他为什么呢？张妄想被李妄想压制下来，李妄想重起来了，你再用王妄想压制李妄想，王妄想又重起来了。你想一想，妄想能消不能消？所以说，这个人呢，不知道修念佛法门。念佛法门，妄想要怎么消法呢？不管妄想起起到多么高。善导和尚讲：“你只管制诚恳切念阿弥陀佛，制诚恳切求往生西方，自然没有妄想。”所以，善导和尚讲至诚念佛，恳切愿生。这样，妄想怎么会有呢？一定没有。不要你去观察，不要你去想有没有，他一定没有妄想。再要是微细的话，你起心动念都是妄想。所以经上说：“一念不动即是佛，念动为众生。”或许有人说：“你不刚才讲叫我们愿往生吗？那愿往生是不是就是念呢？那也是念呢。念佛汉愿，有一点差别。这个念佛法门，大菩萨可以念到究竟之处。这个愿有层次，愿在无生法人以前，撤证无生法人以后。”叫无功用行，念，譬如说自己念自己听，就能念到念而无念，无念而念。慢慢的，一定可以念到照而长寂，寂而长照。所以说，念佛法门是圆顿大圣，不假方便，也无见刺。其他的法门都有方便，都有见刺。唯有念佛，凭一声佛号一直念到就近处。念到就近处，能念的也是佛，所念的也是佛，没有分别。愿是在有功用行这个地位，所以我们要知道，不错，发愿往生也是念，那是正念；也是愿，那是正愿。我们根据经上来判断，上品上升到了极乐世界，等同四五六地；到那里，正无法人生法忍，升七地。无生法忍是七八九地。大家每天晚上回向文法，即得无生人。升到极乐世界去，就得到无生法忍了。这以前都要发愿。可是实在讲起来，四五六地，一二三四五六地，也可以说是得无生人。因为无生法人有四种，有根据佛的言教得无生法人，像我们凡夫也可讲一讲无生法人的道理，可是不是正，没有受用。第二种，思维意得无生法人。第三种是如实修得无生法人，这都需要愿。第四种，亲证无生法人，亲证无生法人菩萨，我们叫他做无功用性的菩萨。就近证就是佛了。所以我们大家念佛愿往生，生到西方。善导和尚说，和八地菩萨相同。因为什么呢？文法即得无生人。所以大家不要以凡夫愚痴心对正法起疑惑，要至诚念佛，恳切发愿。这样妄想自然没有。打得妄想死，虚如法生活。贪嗔痴三项，我们还嫌太多，再把它减少，减少为两项。观察有没有憎心、爱心。憎心就是嗔恨心，爱心就是贪着心。这个时候就容易观察了。你念佛的时候，观察自己的心有没有憎恨心，有没有爱着心。如果有的话，你往生不了，和六道轮回相应；如果没有，才和阿弥陀佛，极乐世界相应。为了方便起见，把这两项也改成一项，只观察有没有贪心。十恶业都从贪心起，所以佛说贪心为生死根本。贪如果得不到，便生嗔恨心。说起来，嗔恨心。也是从贪心而生。贪的本身就是愚痴。现在我们找到要点了。大家念佛的时候，心不要有贪。这个贪字在《阿含经》上，佛把它分析成四种。第一种比较细的就是爱，爱着叫贪。再比爱要粗一点的就是着了。执着了，这也是归于贪。再粗一点叫染，染自己的心了，染了自己的清净心，自己心不做主了。如果比染再粗浊，就是淫，淫心最浊。这通通归于贪。如果这个贪心不除，不得往生。完全和六道轮回、娑婆世界相应，和极乐世界不相应。娑婆世界的众生贪心都很重，譬如大家受八关斋戒，不外乎借你的贪嗔。所以受八关斋戒的曾上元可得往生。大家在家里对自己的父母、妻子、儿女。亲缘眷属当然是情分所感，不能没有爱心，但是不可太重。同时要把这种爱心以道心去转化的。你要爱你的丈夫，爱你的妻子、父母，爱你的兄弟姐妹、儿女，你应该使他得度，不要仅是适度情深。那仅仅是一种愚痴之爱而已。应该使你的亲缘眷属得度，这便是以道心转化你的爱心。应该劝他们也信三宝，借三宝力而得度，叫他的行为、叫他的思想和三宝相应。怎么使他的行为思想和三宝相应呢？你劝他们不杀、不盗、不邪淫，劝他不恶口、不妄语、不绮语、不两舌，劝他不贪、不嗔、不吃，根本说一句话，劝他不起贪心。这样，你可以和你的亲缘眷属同生极乐国。如果你发现自己心里面要是有贪念起义，你应该起恐怖心，起惭愧心，忏悔。往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴。过去的贪心要忏悔，至诚恳切忏悔，未来绝对不叫它起义。那你就和极乐世界阿弥陀佛相应。怎么知道和阿弥陀佛相应呢？阿弥陀佛有四十八愿。四十八愿当中没有一愿有十恶业。再进一步讲，佛的四十八愿里头没有一愿有贪嗔痴，没有一愿是憎爱心，没有一个贪字。因为这个原因，你要是起贪心。以贪心念阿弥陀佛，看四十八愿根本不相应。所以印光法师说：“夫妇之间虽然不借正淫，自己也要减少。所以大家知道，贪最粗浊的就是淫，爱着染淫里头最粗浊的是淫。不管大家结婚或没结婚。”都应该节制自己，才是往生的因缘。现在我们已没有贪着心去念佛。三天，如何对治散乱昏沉？大家来打佛七，在求一心不乱。佛说《阿弥陀经》上面说：“善男子、善女子，持念佛名，一天乃至七天，一心不乱。临命中时，蒙佛接引。念佛念到一心不乱，称之为得念佛三昧。”所以，大家念佛七天，要尽量想办法念到一心不乱。求一心不乱有两个大障碍，一个是散乱心，一个是昏沉心。如果你不散乱，又不昏沉；不昏沉，又不散乱，那就得一心不乱了。一心不乱的境界是什么样子呢？心里面很清楚、很明白，可是没有其他的想。所谓想，经上又叫意念。现在、将来的一切想法叫做念，过去的叫做意。心里清楚明白，没有意念，没有意念，可是心里清楚明白，这个境界。就从不昏沉不散乱得到。如果你起散乱，得不到这个境界；你打昏沉，也得不到这个境界。得不到这个境界，难忘往生。唯有至诚恳切求佛接引，至诚恳切忏悔业障。今天就跟大家讲一讲。怎么样防止昏沉？怎么样防止散乱？先讲防止散乱。防止散乱最好的办法是持念佛名，至诚恳切持念，至诚恳切自己去听。如果你念的至诚恳切，听的至诚恳切，不但能对之散乱，还能对之昏沉。大家不相信，你们试一试。你只要一句佛号听得清楚明白，保证没有散乱。次一等，对治散乱也好，对治昏沉也好，要用作意。所谓作意，就是警心；所谓警心，就是警觉你的心，使你的心不散乱，使你的心不昏沉。作意法门要久久的休息，修持久了，一定可以见效。我们对治散乱用什么作意呢？用不念作意。不念作意就是不想。你心里忽然想起其他的事情来了，警觉你的心，马上不念不想。不管好事坏事，一律不想不念。这样用功久了，自然能慢慢的对治散乱心。大家不要以为一起作意就得一心不乱，你需久久用功，慢慢的散乱心才能伏下去。再讲对治昏沉，也是用作意。对治昏沉用什么作义呢？用明相作义。明相作义也有很多种方法，譬如说，把佛号提得清清楚楚，也是明相作义。观西方落日也是明相作义。善思维也是明相作义。再讲禅宗参话头。也可算是冥想坐椅。可是你昏沉心打得太重了，佛号根本提不起来，管西方落日也观不出来，已无法思维了。那怎么办呢？还有一个办法：你打坐打昏沉的时候，你把身体时常直直腰，时常把头正一正。有时候你头低下来，你把它直起来、正起来。正到什么程度呢？你的脖子后面碰到你自己的衣领维度。如果你的脖子离开衣领太远，你的头一定不直。有时候你身子向左歪、右歪，赶紧把它直起来。有很多人打坐的时候不昏沉，身子也左歪右歪，那是和他的腿疼或内脏有关系。你时常起作意警觉自己，便可对治昏沉。但是你的手不可以动，手必须结好印后不动。如果你手动了，一定散乱，避免这里抓抓痒，那里抓抓痒。那样，你的心一定散乱不得定下来。只要手不动，头动，身子动，不影响你止境。这样用功久了，自然对治昏沉。大家不要心急。我们再回头讲，不念作意，不但可以对治散乱，还可以对治一切烦恼。大家平时烦恼甩不开、丢不掉。你如果用不念作意，久了烦恼便会由轻而断，也可使你的心境平正。这不是一天两天就可办到的，有的人一个月、两个月就可办到，有的人根基差的需要时间更久了。你只要是有恒心、有决心，用这种功夫，不但散乱、昏沉对峙、烦恼、妄想都可对峙。有一点大家注意到：如果你昏沉、散乱对峙下去，烦恼对峙下去，不可久久用作义。如果你久久不舍作意，反而对修行有影响。为什么呢？因为作意是微细的分别心，微细的取向心，仍然是起心动念。或者有人说，既然他是起心动念，你为什么叫我们用作意呢？因为经上说过，无念是佛，动念是众生啊。你为什么叫我们起心动念呢？因为要利用它，借它为方便。修行好前进呢、啊。譬如，你去美国，一定要先坐计程车到机场。如果不到机场，连机场都到不了，哪能到美国呢？到了机场，一定要上飞机。可是上飞机并不是美国啊，要不上飞机又不能到美国。上了飞机，一定要下飞机。要不下飞机怎么能到美国呢？所以就是这个道理。固然他也是起心动念，可是为了对治其他的妄想，不得不用它。修佛道就是这样，舍下取上，到就近处，证到无所着等正觉，方无取亦无舍。一般法门都是这样的。讲到这儿，可知念佛法门最为圆顿。一句佛号念到底，凡夫开始修行是念佛，念到登地菩萨还是念佛，最终至能念之人即所念之佛。所以念佛法门至圆至顿。四天，至诚念佛，恳切愿生。昨天厨房向我讲要去买庞大海，我说不可以买，因为什么呢？大家念佛时应该调试自己的声音，不可叫哑嗓子，但也不可过低。好比调琴弦一样，不可过松，不可过紧。如果哑了嗓子，还得念佛，这是什么原因呢？因为临命终时，靠念佛了生死，能念佛的人得往生，不能念佛的人不能往生。绝对不是靠四两旁大海就能够往生。生病吃药那是另一回事，大家要知道，靠念佛了生死。绝不是靠药力支持，是要你的精进性支持才得往生。所以，我们这里不准备庞大海。今天借这个姻缘，我就讲一讲念佛的重要性，告诉大家怎么念佛。提起念佛来，我们就想起善导和尚。善导和尚以念佛为主。善导和尚的感化力简直不可思议。他上殿念佛，非念到声嘶力竭不可，念得浑身汗湿。所以我们念佛比善导和尚那真是差得千万亿倍。善导和尚在长安光明寺弘扬净土，因为他弘扬净土的关系，大家都不吃肉，就断斋了。这时候有个姓金的，是个屠户。他一看段宰没有生意做了，他非常恨善道和尚，就拿着刀要到光明寺杀善道和尚。到了光明寺，善道和尚喊他说法，说净土法门怎么好。他听了以后，不但不杀善道和尚了。反而皈依善导和尚，发心念佛。不但如此，他到光明寺前面有一柳树，爬在柳树上，跳下来摔死，舍身求往生。由此可见，善导和尚的感化力太不可思议。所以《续高僧传》和佛祖统计。都说善道和尚是弥陀化身。善道和尚主张至诚心念佛，恳切心求往生。念佛名叫行，发愿叫愿。行必须有愿，愿必须有行。如果行而没有愿，其行必孤；如果发愿而不去念佛，没有行，祈愿必须。所以，行愿相成，才得往生。善道和尚提出五种行门，第一个就是礼拜门，深夜礼佛拜佛；第二个是赞叹门，口业赞叹佛，阿弥陀佛身金色；第三个是观察门。异业要观察西方极乐世界阿弥陀佛的正报依报。第四个就是持名念佛门，第五个是读诵门，读诵《阿弥陀经》，读诵《无量寿经》，读诵《观无量寿经》。这五种行门里头，善道和尚说，唯有念佛门是正业。其余的礼拜门、赞叹门、观察门、读诵门都是住业。因为什么原因呢？因为经可作证。第一，《阿弥陀经》说：“持名念佛即得往生。若善男子、善女人，持念阿弥陀佛名号，若一日乃至七日。”临命中时，阿弥陀佛与诸圣众现，在其前，迎接世人往生极乐世界，并有十方佛赞叹，证明。第二，《无量寿经》说：“若有众生至心信乐欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。”所以重点还是在念。第三。观无量寿经，虽然前十三关讲观，但最后十六关归结到念。所以善导和尚说：“念佛持念佛名是释迦牟尼佛所说，救度末法时期众生的唯一法门。以念佛为正业，大家千万记住，念佛是正业。”其他的都是注业。念佛需发愿，如果不发愿，不得往生。善导和尚念佛，念念发愿往生，愿心的恳切，自古以来少见。大家要记住，不要再起其他的愿心，唯有一个心，愿往生西方极乐世界。大家还有愿赚钱、愿升官、愿成家、愿立业，那都是虚妄，如过眼云烟，苦在后头。所以这七天念佛要发愿求往生。善导和尚每念一句佛，口出一道白光。有一个少康祖师入善导和尚影堂内祈愿。见善导和尚真相化为佛身，并为少康大师曰：“汝依我净土法门施舍，利乐众生，同生安养。”他依教奉行。少康以后念佛，念一句佛号，一尊佛从口里出来。他的弟子有真诚修念佛法门的，都见到。不真诚念佛的见不到。少康说：“你们见到我口出佛的，定得往生，真是我弟子。你们没见的，应该起惭愧心，用功真正念佛。所以，我们大家遵照善导和尚这句话，至诚心念佛，恳切心求往生。现在开始念佛。”持戒念佛，万缘放下，老实念佛。今天讲持戒念佛，因为《观无量寿佛经》讲过，若人要想往生西方极乐世界，应该修三种净业，里边就有一项提到具足诸戒。诸戒讲起来有五、八、十具菩萨戒。五就是五界，八就是八观斋界。十就是沙弥界，具就是比丘、比丘尼界，再就是菩萨界。具足诸界为什么可以往生西方呢？具足诸界没有十种恶业，没有十种恶业不落六道，既然不落六道，便可以往生西方。所以，希望大家有受戒的要持戒，持戒精严可以帮助你往生。没有受戒，也要有守戒之心。有机会，就请出家人给你受八关斋戒。谈到八关斋戒，佛制定八关斋戒是一日一夜持。佛说过。八关斋戒的功德只有一天一夜，如果还要再得戒功德，应该再受。这点我们可以找出经文来作证。观无量寿佛经说，频婆娑罗王被阿舍世王囚禁起来，频婆娑罗王遥向世尊的方向恳求，说。世尊慈悲，大木建连是我亲友，请世尊叫他来为我受八关斋戒。世尊知道他的心念，于是天天叫木建连给他受戒。经文上说：“日日如是受王八戒，日日赤大木建连为频婆娑罗王受戒，日日就是天天。”经文上说，日日受戒，当然是一日一夜受，一日一夜持了。佛灭后，有成实宗成立，成实宗是小乘空宗。他主张一天受可以多天持，所以后来也有一天受多天持的。一天受多天持倒是很方便。受一次以后再不要受。譬如我们打佛七第一天受，以后再不要受八关斋戒了，倒是很方便。别的地方按照成实宗说法，七天只受一次八关斋戒。不过有一个条件，一天受七天持，一定要不破戒。如果破戒，以后。便没有八关斋戒功德。如果第一天破了八关斋戒，这七天当中，你没有八关斋戒的功德。我们为了大家方便，大家得益处，所以每天收。如果你第一天就破了戒，以后还有得戒的机会，你有七次得戒的机会。所以我们不厌其烦，每天早晨给大家受八关斋戒。我们不是不晓得一天受七天持方便，就是怕影响大家借功德，所以才天天受八关斋戒。再还有一点，我们这儿受八关斋戒，出家众在家众同样受。其实八关斋戒。是在家人受的出家戒，因为八关斋戒就是十戒沙弥戒。你受一天八关斋戒，就等于出家一天。那么，既然是在家人受的出家戒，为什么出家人还要受呢？大家或许会有这个疑问。你是没见到《药师经》。药师经上说的很清楚：四众弟子，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，受持八分斋戒及诸学处，或一年或三月，求生西方阿弥陀佛国未定者，持念药师琉璃光如来名号，此人临命终时，八大菩萨乘空而来。迎接往生，所以出家众受八关斋戒是根据《药师经》。还有，弘一大师特别提倡，号召出家众多多的受八关斋戒。因为什么原因呢？虽然十戒你受过，可是戒律分五篇七句，恐怕有很多人不知道五篇七句的名字。虽然是你受过十戒，可是，或者是戒行有亏，或者是威仪不足。如果能够受八关斋戒，是无上的增上缘。再回头讲，云何持戒念佛？如果持五、八、十句，你应该七支不犯来念佛才行。七支是什么？身不犯杀盗淫，口不犯恶口妄语，其余两舌，这样念佛才叫持戒念佛。如果按照菩萨界的标准来说，应该十业无亏：身不犯杀盗淫，口不犯恶口妄语，其余两舌，亦不起贪嗔痴,痴。这样念佛才叫持戒念佛，这样持戒念佛，三途不落，六道不收，自然可以往生。持戒念佛者，就是我以清净身语意持念阿弥陀佛名。大家七天当中，要以清净身口意三业清净来念阿弥陀佛名号。再跟大家讲一讲，万缘放下，老实念佛。所谓放下，是事出世间一切功德本。大家要放下你的家务事，放下你的课业，放下你一切的麻烦，一切的烦恼，来老实念佛。万元者，总说不外六种，就是色、声、香、味、触、法。放不下的，不过是这六种法。换句话说，放下万缘就放下你的攀缘心，放下攀缘心就得清净心。此清净心就是菩提心，以菩提心念佛就可往生。世间人有很多人说，佛教讲放下太消极了。他不知道放下是世出世间的功德本。大家知道，世间的忠不可得，放下不忠就是忠；世间的孝不可得，放下不孝就是孝；世间的仁爱不可得，放下不仁爱就是仁爱；世间的信义不可得，放下不信义就是信义。世间的和平不可得，放下不和平就是和平。如果你不肯放下不忠不孝不仁爱不信义不和平，还要求忠孝仁爱信义和平，此人缘木求鱼，钻冰求火。出世间法也是如此，没有一法可得。若有一法可得，是外道；唯有放下，就是一切功德本。譬如说，界定会没有界定会可得，放下毁犯就叫做戒，放下散乱就叫做定，放下愚痴叫做慧。如果在放下以外另求界定会。那你也是缘木求鱼，钻冰求火。一般学佛人十人九错路，就错在此地。他总想有所得，不肯放下，所以正相反，学佛学到外道去了。布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若亦是一样，放下兼贪。就是布施，在放下尖滩以外没有布施。如果有人在放下尖滩以外另行布施，此人好像抓风一样，风是得不到的。放下毁犯就是持戒波罗蜜，放下嗔恨心就是忍辱波罗蜜，放下懈怠就是精进，另外没有精进可得。放下散乱心就是禅定波罗蜜，放下愚痴心就是般若波罗蜜。所以没有布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若可得。各位学佛都未成佛，其实没有佛可成。放下生死叫成佛，放下障碍叫成佛，放下我叫成佛。放下生死的人说他得救。竟涅盘，放下障碍为之成佛，什么障呢？烦恼障、所知障。放下我说他成佛得清净妙法身是大圆满觉。放下什么我？人我法我。其实没有一法可得，彻底放下，彻底无一法可得的叫做佛。偏偏众生想要得，喊佛想违背，你怎么能成佛呢？我记得经上有一偈颂，佛告诉菩萨说：“我于诸法无所得。”菩萨深解佛所说意，就称赞说：“如来无量不思意，普现世间无所依。因为要有所依，是有所著着。”是有所见，是有念生。后面经文做解释说：“不见一切法，即见般若波罗蜜；不住一切法，即住阿耨多罗三藐三菩提。一念不生，菩提生。”仔细讲起来，若人会道无所得，此人成佛。所以吉藏大师讲：“有所得是外道，无所得是佛法。”所以大家来念佛，要把家务杂事放下，才能老实念佛。怎么叫老实念佛呢？心不动叫老实，心不攀缘叫老实，心不烦恼叫老实，心能够放下叫老实。所以放下万缘才能老实念佛，而老实念佛才能万缘放下。这是把一句话做两种说法。当时佛在世的时候，有一个出家人叫二十一儿，他在印度是大财主，他的家财有二十亿金钱。他发现出家，把二十亿的财产放弃。佛在世的时候，比丘脱薄其食，打赤脚走路。譬如从奇树鸡孤独园到舍卫城，是四十里。二十亿在家是娇生惯养，他赤脚走路，脚都流血。佛很怜悯他，说：“二十亿，我准许你穿鞋乞食。”二十亿说：“师尊，我二十亿的财产都放下了，难道放不下那一双鞋吗？”大众僧都不穿鞋，我也不穿鞋。如果世尊怜悯我，准许大众僧穿鞋，我也穿鞋。佛因为这个因缘，才准许比丘们走碎石路穿鞋。所以大家想一想，我们有什么放不下的呢？我们的一切比二十亿金钱要差得远了。二十亿有那么多财产。当然，娇妻美妾都有，我们还有什么放不下呢？希望大家万缘放下，老实念佛。如果有一天能彻底放下了，你就可以成佛。放下分段死，变一死就证究竟涅盘。放下烦恼障、所知障，就成无上菩提。放下人我，放下法我。就得清净妙法身。佛如此成佛，出家人修也要这样修。在佛法里修行有两道，叫无间道、解脱道。放下就是无间道，如果彻底放下了，便成就解脱道。就近放下了叫断得缘，获得就近解脱叫智得满。阿弥陀佛也是这么修成的。我们念佛的人怎么能够不放下念佛呢？大家知道，万元放下，你才是阿弥陀佛的弟子呢。现在我们万元放下，老实念佛。第六天，住惭愧心，恐未造罪。佛七到今天是第六天了。一开始的时候，我跟大家讲，七天念佛要求一心不乱。不知道大家用功程度如何？希望大家最后两天继续努力，求一心不乱。若得一心不乱。临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现，在其前，前来迎接。大家要珍惜这七天。七天之中没有干扰大家的一切现成，就是求你办道。办什么道呢？七天当中求一心不乱。七天当中深夜不犯杀盗淫。身拜佛绕佛，不可散步游荡。希望以深夜得具足功德。口业，称念阿弥陀佛，不许闲杂话。希望你口业能得具足功德。或许还有人说，这个道场真讨厌，动也不敢动，说也不叫说。有人偷着讲话，就好比小孩子一样。给你穿上新鞋，你就喜欢到水洼里去踩一踩。希望大家莫把你自己的功德破坏。一业，叫大家不昏沉不散乱，至心念至心听，想阿弥陀佛。可是这个恐怕大家办不到。如果大家身口意三业清净，你得无量功德。古德说：“若人三夜清净，与佛同德。”经上说：“若人须臾见三夜清净，有无量功德。虚遇”须臾见是很短的时间，一天一夜有三十个须臾。换句话说，一个须臾比我们一个小时还少。我们念佛，平常一天九支香。最起码有九个须臾，你掌握住一个，也有往生的希望。弥陀要解发挥说：一心有两种，是一心、理一心。不管是一心、理一心，皆从三业清净得。身口意三业清净者，不犯杀盗淫；恶口妄语，其余两舌。不起贪嗔痴，那叫权势即理。希望大家掌握住最后两天，再加紧的努力。现在我们引证经文来证明怎么样修一心不乱。先引证《播州三昧经》，《播州三昧经》讲：念佛人欲求一心不乱，先断色思想，舍字贡告。色就是男女色，男贪女色，女贪男色，断这思想。讲明白一点，就是断你的淫欲心。因为这个色思想，众生最难断。此色思想起的时候，饭不想吃，觉不想睡，当然佛更不想念。你如果是问问他，你想不想往生西方？他可以告诉你。我宁肯下地狱，我要得到对方。你看这个可怕不可怕？如果拿我们修道眼光来看，这个人可怜到了极点，被一个假相骗骗到极点。说若起色思想，怎么能修一心不乱呢？换句话说，色思想要是不断，不得定。经上说，色思想若伏。还没断，紧紧服下禅定就生。大家末法时期不能得禅定，就是被色思想害了。我们说末法时期众生根基差，主要差在这个地方。如果色思想一断，禅定就起；如果色思想不断，不服想得禅定，那是骗人，那不可能。所以有多少英雄豪杰就败在色思想上。一心不乱就是大禅定，一心不乱有一个名字叫守楞严禅定，还有一个名字叫金刚禅定，也叫做狮子吼禅定，也是我们的佛性。修行起来也叫做般若波罗蜜。无边法财都被色思想害了，害得一扫精光。片刻的欢乐，换来的是永劫沉沦。我们学佛要做大丈夫，长智慧之剑，突破这一关。所以播州三昧经讲说，要想得一心不乱，先断色思想；不断色思想，得一心不乱，无有是处。佛说：“这是第一障道之法。第二个，再讲应当断除自贡高。怎么叫自贡高呢？贡高是对别人贡高，贡高是贡高我慢。对别人起贡高我慢，可是这个根源是唯心所造，所以称为自贡高。”这个自共高共高，高我慢心不在六根，不在六尘，不在六世，不在十方界。如果在六根的话，这六根当中应该常共高。六根就是眼耳鼻舌身意，它也不在六尘。六尘就是色声香味触法。如果是六尘在六尘的话，六尘共高，对你有什么关系？他也不在六世，六世就是眼事乃至意识。怎么知道不在六世呢？事是由根尘所生，既然根也没有共高，尘也没有共高，那么事怎么会有共高呢？这个共高我慢，我们也不再释放。如果他在东方，应该东方供告，和你没有关系；他在南方是南方供告，和你也没有关系。所以十方皆没有供告，六根六尘六事十方界皆,皆没有供告。我们知道供告心不生，既然是供告，我慢的心不生，怎么会起我慢供告呢？是自贡高，完全就是你的虚妄心所造。这个心一造，自贡高不得一心不乱。怎么知道的呢？因为自贡高一起，一定有人我之见；人我见一生，一定生憎爱二心。爱是爱着，憎是憎恨。亦有憎爱二心，定生是非之见。我是人非，要是生了是非之见，一定炫己疑人。炫就是炫耀自己，疑人就是压制别人。这个心一起，怎么会得一心不乱呢？落入斗争之中。末法时期，斗争坚固。就是这个自贡高心造成，所以说，《波州三昧经》所说，如果要是有人生色思想自贡高，不得一心不乱。大家来打佛七，这两种心一定还在作祟。如果你有色思想，男意想女，女意想男，乱心，一定定不下来。乱心胜过嗔恨心，嗔恨心若起，别人劝一劝你还可以服下。尤其是色思想、淫欲心一动的话，谁来也劝不下。你的法身慧命一毁到底。如果你服不下他，永结沉沦。你要想服下他，我可以告诉你一个办法。我这几天讲的这些办法都可对治。第一个，求阿弥陀佛、观世音菩萨加倍，令弟子断色思想，这有不可思议的功德力。第二个，用不念作意、不想，咬紧牙关不想，他一定来冲击你。第一次冲击不想抵挡过去。第二次一定还来冲击，冲击不上，三次他就消退了。这个时期过去，下个时期他一定还来冲击你。你咬紧牙关，不想用不念作意，念阿弥陀佛、观世音菩萨，求他加倍。一天两天，一月两月，保证你要是有三个月的话。他一定服下。可是你以后不要再起想，如果再起想，他就死灰复燃。各位不妨下大心，发菩提心，用这个办法看一看。自供告也是要用不念作意，不要自己起供告我慢。印光法师讲：看一切人皆是佛。看自己才是凡夫，这个心起久的话，共高我慢心就可消除了。我说这些话的意思是教大家，佛期过去以后，还要用佛期上的功夫，用这个功夫一直到尽行寿，这就是无量寿经说尽行寿念佛，说自共高心一起。或色思想心一起念佛求佛加倍，求菩萨加倍，用不念作意。第二部经我们引证《菩萨念佛三昧经》，经上说，念佛人若欲得一心不乱，须住惭愧心，恐未造罪。佛说过，如果要是一个人。造微细的罪，其大恐怖。此人定得成佛，当然是定得往生西方了。如果一个人没有惭愧心，不怕造罪，此人一定放逸。所谓惭愧心，就是羞耻心。造了罪，自己不知道羞耻，对别人也不感觉惭愧羞耻。既然是没有惭愧心，不畏惧造罪，就放逸。放逸之人一定不精进于正道，不精进于正道，一定接近恶知识。因为恶知识的因缘造十种恶业，堕入苦道，受苦无穷。相反的，要起惭愧心，这个人一定不放逸。如果不放逸，一定精进于佛道；精进于佛道，一定断十种恶业，身不犯杀盗淫，口不犯恶口妄语，其余两舌，亦不起贪嗔痴吃。如此可以断三种结，得出果；薄贪嗔痴吃得二果，断五下分结。得三国，断五上分结得四国，以此功德念佛求生西方，一定可以往生。所以想起来，惭愧心是一切善法根本，不惭不愧是一切恶根本。如果大家时刻怀惭愧心，那是善的开始，叫做修道人。所以，印光法师自称常惭愧僧。印光法师自称常惭愧僧，那是自己谦虚而说。怎么能够断色、思想、舍自贡高、助惭愧心、畏惧罪业呢？必须要清静，身、语、意三业。大家回去以后，要时时刻刻检讨自己。身与意三业清净不清净？如果三业清净，你便可以得到一心不乱。这样，临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前，皆引此人往生西方。希望大家切实检讨，切实努力。有人说是这个一心不乱。我念佛七天还没得一心不乱，那不是希望落空了吗？你不要灰心，还有机会。临命终时，你如果能十念、三念、一念念佛，也可往生。可是你要知道一点，最要紧的，不管你十念、三念、一念，一定要叫他一心不乱。如果不能做到一心不乱，那你往生没有希望。了不起，给你种一个原因，那不晓得那一生哪一劫了。因为经上说得很清楚，《无量寿佛经》上说：“若有众生至心信乐欲生我国，那是一心不乱呐、啊。至心信乐，称念我名，乃至十念。”若不生者，不取正觉。观无量寿佛经也说，下品下生的人，临命中时地狱相现，实称佛号也得往生。它上面讲得很清楚，是称无量寿佛如是智心，这个智心还是一心不乱呢，令生不觉。令念佛声不断不绝，所以我们看经文就知道了。要假使临命中时，你还是像现在这么散乱，这么打瞌睡，那就不得了了，那后生堪忧啊！三念也得往生，一念也得往生，那是根据道理。我们知道一念可得往生，所谓的一念。那要没有后念，称之为一念。譬如说，一念万年也叫一念。如果你称一句阿弥陀佛，一心不乱咽气了，也叫一念。这样一定得往生。为了一念，你保持不住，没有那么便宜的事情，没有那么巧的事情。你可以三念。三念时间比较久了，如果三念你办不到，十念、十念时间你来不及的话，一天乃至七天。无量寿经讲尽行寿。实在说起来，尽行寿也好，七天念佛，一天念佛也好，十念三念也好，都是为了最后一念。所以不失正念者得往生。那最后一念不识正念，他自然不识正念了、啊。大家千万注意到，保持住最后一念不识正念。你念佛修念佛法门，为了什么呢？就是为了那一念。这个法宝不需要到三藏十二部去寻找，里边没有，只在你的心性合一就是了。七天念佛下来，大家不妨自己考一考自己，念佛到什么程度了？我现在讲出这个情形来，大家自己考虑。有一种人病最重，他不但心散乱、打昏沉，他乱起烦恼，看到人他起烦恼，见到事也是起烦恼。再好一点，第二种人，病也不轻。他固然不像第一种人一样，第一种人光感觉打佛七苦没有丝毫的益处。这第二种人，他不感觉苦了，悠悠荡荡混日子，随众绕佛，随众念佛，心不在焉，还是照打妄想，散乱纷飞，昏沉不停。这种人混下七天来，就算打一个佛七，这种人打佛七没有用处，可以种个远因，今生不了生死，不定哪一生哪一劫，这个善根发起来，可以得到点益处。再有一种人，他念佛有一支香或是半支香，感觉很痛快。除非高声念，除非仔细听佛号，才能得到这个境界。把前面两种病稍微扶一扶，它可以一支香或是半支香，保持不久。要是比他强的人，保持时间就多了，或者一天两天，那就不一定了。我相信。我们在念佛堂当中的人，一定有人得到这个境界，就感觉很痛快，啊，这只香念得特别痛快。大家考虑，你念佛是不是达到这个地步？这个你往生有一点点希望，可是有一个条件，要你不退。再有一种人。他念佛念到感觉一种清安，就说身上一点负担没有，心里边烦恼也没有了，感觉非常的轻松，非常的安乐。或者是一刹那，或者是片刻，或者是半支香、一支香，那不一定。如果好的人感觉时间长一点，这种人可能少。大家也考虑考虑。你到这个程度了没有？念到这个境界了没有？再一种人，那就很难得了。他念佛念的那个心清似水，明似镜。我相信，恐怕这种人很难找到。各位考虑考虑，你还在哪一个境界呀？说这个法也是圣身，因为什么原因呢？文会太粗不得此法，私会太粗不得此法，不是私会的境界，唯有修会慢慢可能会到。现在我们七天念佛就是用的修会，所以大家努力的念佛。今天第六天了，一定要求一心不乱，一心不乱是往生西方的保证啊。好，现在开始念佛。第七天，临终正念。今天是我们佛七圆满，上来六天，和大家讲了很多闲言闲语，可以说是胡笛无腔信口吹。不过大家回去之后，如果能确实实施，按照我所说的休息，可能多少得到一点受用。如果你是真修行人，希望不要把我所说的当作故耳东风。今天跟大家讲一点临终正念。临终的时刻，任何人都免不了的。不但各位自己到了临终的时候用得上，同时你的亲戚、朋友、你的眷属，他们到了临终之时，你也可以帮助他们。做他们的善知识。我们临终之时一定受到病苦，那个时候千万不要失掉正念，要记住念佛。不管他再病苦，你要忍耐。佛说过，临命终时病苦不可大哭嚎叫，要保持正念，必须身受心不受。如果是你的眷属或者你的亲戚朋友，他们到临命中时，你应该怎么做呢？最要紧的一项，劝他们念佛。经上屡屡提醒后人说：“善知识教彼念佛。”怎么叫善知识？你看病人要安慰他，使他起欢喜心，不生恐怖心、悲哀心。告诉他，念阿弥陀佛可减少病苦，念阿弥陀佛可升到西方。那个时候不需要你讲些高深的理论，你要知道，病人躺在床上，命眼看要中了，那些高深的理论对他毫无用处，唯有阿弥陀佛对他有帮助。印光法师讲过。念佛之人必定见佛，见佛叫做得念佛三昧。所以看病人的时候，劝他念佛，告诉他念佛的好处，说阿弥陀佛大慈大悲，西方极乐世界无有众苦，但受诸乐。告诉病人，你记住西方，太阳落下去的地方。那里有阿弥陀佛，可以渡你往生到极乐世界去。那儿思一得一，思时得时，不受病苦。按照经上所说的七宝池、八功德水、七重行树，慢慢的跟他讲，叫他起欢喜心。病重的人千万不要问他，你还有什么话要交代没有？因为这乱他的心，总要使病人高兴欢喜，也不要说哎，你翻翻身，应该右斜卧。不要管他右斜卧或左斜卧，他心里欢喜就得往生。当然是右斜而卧，也是佛所说。你要知道，念佛法门是佛说的方便中的大方便。经上只说，若人临命中时称念阿弥陀佛名号，乃至十念，即得往生。没有告诉你左邪卧、右邪卧呀。临命中的人病苦很重，你要是勉强他右邪卧，他起烦恼；一起烦恼，失掉念佛的正念，就不得往生。你也不要说。哎，你应该沐浴换衣，不要勉强他。当然，临命中时沐浴换衣是很好的，那是福德姻缘的关系。但是临命中的人病太重了，不能沐浴，不能勉强他。还有人认为，命中的人自己不能沐浴，就硬说是不能往生，其实不一定。无量寿经没讲过不沐浴不能往生，阿弥陀经也没讲不沐浴不能往生，十六观经也没讲不洗澡不能往生，在其他的各经也都没讲。当然，临命终时能安详洗澡换衣服是很好的现象，可是不洗澡不能说他不往生啊。大家记住，所有的经都是说，临命终时念阿弥陀佛名号，就得往生。所以大家记住，不管你的亲缘眷属、亲戚朋友，或者不相识的人，临命终时都要劝他念佛，这是做他的善知识。十六关经》中第十六关说过。忤逆十恶之人临命中时，与善之事教其念佛，就得往生。大家要确实相信佛所说。再者，若人临命中时，要劝他的家属不要杀生。如果是杀生，这人不得往生。善导和尚说。看病的人如果有吃荤喝酒的，到了床前，病人闻到他的气味就得暴死，不得往生。所以，吃荤喝酒的人不可以叫他到病人的床前去。如果丧家办丧事非用荤腥不可，退而求其次，不要自己杀，到菜市场去买现成的。如果病人病重了，最好有助念团替他助念；如果没有助念团，自己眷属也可以助念。南无阿弥陀佛。念佛的声音不要太高，也不要太低。助念的时候最好不要用木鱼，用引磬轻轻的带就可以了。所以助念的声音总要和雅。这样，使病人听到很舒服，能够起欢喜心。到那个时候不要哭。总而言之，他咽了气以后，也不要在那里大声的哭，因为他神识还没有离开，他还听得到，他会伤心，会堕落。你如果太伤心，可以到外面去低声的哭泣。总而言之，在病人房间使他有一种和祥之气。病人假使咽气以后，不要马上动他，因为他神识没有离开，他还有痛苦在。要等八小时或者十二小时以后，身体冷透了，再给他穿衣服。如果穿衣服的时候关节硬了的话，可以用热毛巾敷一敷就软了。亲戚朋友来了，教他念佛。如果病人他自己有钱，或者自己的衣服、自己的田园、自己的财宝，拿出来供养三宝。经上说，可以免去亡者地狱之灾。丧事要节约，不可以太浪费。宁肯给亡者做功德，不给活人做面子。如果大家要知道详细的话，有很多的书说临命中正念的事，大家不妨看一看。我今天跟大家讲，就是大家遇到这种情形，不可手忙脚乱，知道应该要怎么做。好，现在开始念佛。